0: Velkommen til a jogar Vasendo seu podcast hvor vi tager luppen frem og kigger nærmere på hvad den fodbold har presteret alt sammen set med danske øjne i denne uges udgave har vi rigtig mange punkter på programmet, så der er faktisk ingen tid at spille. Vi lager ud med pokalfodbolden, hvor vi første runde har vinget farvel til en af de helt store, traditionsrige klubber. Så kigger vi på landsholdet, og landsholdets største stjerne, nemlig Neymar. Han fyldte nemlig 26 år her i sidste uge, og det gik bestemt ikke stille af sig. Men midt i festen har en tidligere landsholdgrupper meldt sig på banen med kritik af verdensstjerne. Har Castelgrane ret i sine udtalelser. Landsholdets træner skal snart udtage landsholdet til det kommende VM. Indtil da at han har taget på en lille europatur for at kigge på nogle helt bestemte spillere i bestemte klubber. Vi har styr på hvem, hvordan og hvorledes. Det nationale fodboldforbund har programmet klar for den nye sæson i CAA. Vi glæder os naturligvis og kigger programmet efter et I samme åndedrag kan vi så ikke undgå at snakke om varer, altså videodommer, og debatten om netop dommerne. Er det godt eller skidt, og hvorfor blev det nedstemt i Brasilien? Men før det nationale mesterskaber løber af staten, skal vi lige tage et kig på statsturneringerne, hvor kopper Libertadolesvinderne for eksempel flopper. I Minas var et af favoritholdene ved at snuble, hvis det ikke var for en tidligere AC Milan-spiller. I Rio står den både på karneval og semifinaler. Det betyder, man nu leder med lys og lygte efter et stadion, da Maracaná PET minder om resultatet af DM e pløjning. Udover optagelsen til semifinalen, skal vi også snakke om, hvordan både hold og fodboldforbund vælger at disponere, når man skal spille kampe. Og når vi nu også snakker om de der lokale turneringer, så skal vi også lige have et danskerdom, hvor en tidligere ABR har været på pletten. I modsætning til Matacana er plænen hos Allegio Paternense altid grøn og af plastik. Først var alle hold imod, man spillede på kunstgræsbanen, men nu har man vendt som om på en tallerken. Så er kunstgræs lige pludselig blevet okay, og hvorfor nu det? Til sidst skal vi se på, hvor afstummet man kan være i Sydamerika. Det gik ud over Schauburgense, hvor nogle tilskuere fra National så deres dit til at provokere Schauburgense med deres tragiske flyvelykke. Klubben har taget bladet fra munden, og munden ikke, det får konsekvenser. Velkommen til Brasserpodcasten, siger Andreas Knudsen og... Nå, Peter, skal jeg stille det sædvanligt spørgsmål og høre, hvad du har lavet og set med brasilianske fodboldbriller her i den forgangene uge, siden vi snakkede sidst?
1: Ja, jeg har selvfølgelig været ude og, og se noget, noget fodbold, og, og sidste gang, der snakkede jeg om, at jeg skulle øh, på Mineraun, og så se øh, kampen mellem Cruzeiro okay. og, og Amerika. Og der var jo masser af mennesker, der dukket op til den kamp, ikke? og den skal vi så også tage, tage senere. Men jeg valgte simpelthen at, at sige fra, og så i stedet for, så tog jeg ud til, til en kamp, der, der blev spillet i sted, stadig, altså stadigvæk samme række, i bedste Mineto-række, og det var så mellem Villanova og, og Tupi. Det var faktisk en, en boldkamp og det var jo det var meget underholdende. Fik øh, fire mål ikke? og, og, og ja, god stemning på, ikke? og så bagefter, for det vindende hold, der, der trak sportschefen sig på grund af, at der var, der var øh, nogen, der begyndte at, at blande sig i, i hans øh, gørne og, og laden. Så det var også typisk brasiliansk øh, Det er ikke kun trænerne, der, der, øh, der går lidt. Det er også øh, andre i den sportslige ledelse. Og så ellers, øh, ja, se en masse... Øh, Kampe på på TV, ikke og, og følge med i hvad der hvad der sker nede fordi som, som du endeligt snakkede om ikke der er jo virkelig nogle, nogle spændende emner på på tabletet, ikke det med ja ikke det med kunstgræs øh, ja der vi kan jo tage det hele landholdet med med NMR også ikke der, der, der er masser op at at kigge på der ja. og, og hvad med dig
0: Andreas? Jo, altså jeg har jo måttet ty til fjernsynet, for jeg kan jo ikke ligesom dig til, til, til fodbold, for mig, var det ikke noget med, at du var, i, det var i Østen regnvejr, du var ude og se den uh, Villanova-tupik-kamp?
1: Jo, jo, det var, det var <laughs> Østen og regnvejr. Altså vi, vi får virkelig nogle, ja, noget, noget regnskyld lige for tiden, ikke? Og, og hvis man står og venter på, hvis man står og, tørrer, tørrer og venter på, at det er nok lige er overstået om, om to minutter, så, så bliver man snydt mange gange. Og, og, og der er jo det der med, på fodboldstadien, så må du ikke tage paraply med, så der er jo ikke andet at gøre, end at ja, klæde sig sådan en regnfrakke, og så, så håbe, at man, man ikke får en sok <rires> på yeah. vejen. Så, så bliver dagen rigtig, rigtig lang.
0: Og så skulle jeg til sige, at den Guadagnar, du så drak, nu var fyldt med vand, så det var næsten Guadagnar Light. Men altså.
1: Ja, men nu fik jeg jo taget billeder, billede, mens det lige var, var tør at være ude på, <larn> på stadionet, så, så det blev jo det blev ikke en light en, dem det blev den rigtig gode.
0: Jamen, det der, det der er da godt Jeg kan fortælle, at jeg har selvfølgelig set øh, Min kære klub Flamingo spille, spille fodbold Det var ikke noget sådan Sønderligt brag en kamp øh, Men øh, en anden kamp, jeg så også så Det er vores gode venner med det udtalelige Navn URT Som så spillede mod øh, Atletico Mineiro, Og den vender vi også tilbage til Så det glæder jeg mig til at, til at snakke lidt om Selvom det ikke var sådan en brivende, brivende stor kamp Ellers så går jeg rundt og har, har fået fat i nogle øh, små projekter. jeg ved ikke om du kan huske det ved vi har jo snakket flere gange om, hvordan det foregår med de der små klubber, som kun spiller tre måneder om året, lige netop i denne her turnering, og så ligger stille resten af året. Der har jeg snakket med, hvad hedder han, Bechara, der bor jo oppe i en nødvendig her, en by, der hedder en, en, ja, øjne, en meget lille by. Og øh, klubben i uh, Madanguapi, som er jo er en, egentlig er sådan en halvprofessionel klub, de lider altså netop under det problem, vi har snakket om, Peter, de har kun Copa Serenense, oppe i Serdar, og spille for, og når det er færdigt, så ligger det hele dødt Så det er sæsonen det går altså fra, fra januar til, til lidt i maj måned Og det er han meget bekymret for Så jeg har regnet med at jeg håber på at kunne snakke lidt mere med ham om den her problematik For jeg synes faktisk den er rigtig rigtig interessant Også så vi her hjemme kan få at vide jamen, hvad gør man i Brasilien når, 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 når man skal have en klub der bliver jeg kan sige, afviklet efter tre måneder Det håber jeg vi kan få en god snak ud af
1: Ja så også hvad der sker i forhold til det nedenunder Uh, altså en ting det er jo at de professionelle spillere De skal på jo klubjagt hver tredje måned Men, men også hvad betyder det for deres uh, talentudviklingsprogram Du kun har altså skal kalde det professionel fodbold uh, Tre måneder om året Så det bliver spændende at høre hvad, hvad du kan få gradet frem Det er Andreas
0: Ja jeg arbejder i hvert fald på sagen Så det, det skal nok blive rigtig rigtig godt Så men øhm, ja Skal vi uh, tage hul på det Det drejer som om de lille program vi, vi har sat os for Og så Starte med ja, gårdsdagens hændelse i ja, den brasilianske Pokalturnering.
1: Ja lad os gøre det. Vi, nu skal vi jo snakke altså, en rigtig, rigtig stor klub øh, Botafogo Altså det var faktisk det hold, som mere eller mindre er den klub, som leverede de fleste spillere til det hold, som vandt øh, VM i ja, det er 58 og, og 62 ikke? Og, og, og kæmpe navnet, som, som øh, øh, ja, jeg ja, jo ikke i, hvad det var så 70. Men, men også Nielsen Santos, og, og så ikke mindst uh, Garincha.
0: Ja, og... Øh, men øh, lige men uh,
1: de, de led en, en krank skæb, når du så kampen.
0: Ja, det, det, det gjorde jeg. Nu vil jeg lige uh, spille et lille stykke fra, fra kampen. Du ved jo selv, hvordan det er, lyder på Fox News, når der bliver scoret. På sin, så kommer et stykke musik, og uh, sådan lød det der, da der fokus I Du kan jo høre, der var jo liv og glade dage, og Botafogo, de kom øh, foran mod en øh, lille klub, der hedder Aparecidense. Jeg er faktisk lidt af en tunge brækker Peter. Og alle forventede jo bare, at dem skulle Botafogo køre fuldstændig over, fordi Aparecidense, de spiller altså den fjerde bedste række. Tro det eller lad være, øh, Aparecidense har altså deres 9 natto. en spiller, som vi skal sammenligne ham med nogen, der har spillet på dansk græs. Så ved ikke, om du kan huske spilleren fra OB, der hedder Frank Strandli.
1: Jo, ham kan jeg godt huske.
0: Ja, sådan en lidt, øh, lidt, øh, lidt kraftig type. Og Nonato, han er faktisk sådan det, man ville kalde for, ja, i fodboldsproget, man ville kalde for tyk. Han sørger altså for at reducere for Abadacidense, og øhm, til sidst, så fik Botafogo mit deres målskuer ud, og så ender det jo faktisk hverken hver eller bedre med Abadacidense lige 5 minutter før i tid, bringer sig foran 2-1, og ergo er Botafogo ude af Pokalturneringen. Og Twitter har jo nærmest kogt over, siden det kamp blev spillet i aften, så i løbet af dagen med hån, mod Botafogo, fordi det er jo altså, altså der er sådan så lidt uh, brøndby over det her.
1: Ja, det er jo, det er jo en voldsom uh, nedtur, og, og det vi også skal have med, det er, at, at her den første runde af pokalsundering. Der, der spiller de jo så kun uh, ja, én kamp, og det lille hold har hjemmebane. Men, men der er den specielle regel, at, at ved uregjort, så er det så udholdet, der, der går videre til næste runde. Altså, der er ikke noget med, med straffesmaks konkurrence. Det er der så først i den anden runde, øh, hvis, hvis der er, er uregjort. Det er igen hvor der skal spilles kun over en kamp. Og så senere hen, så mener jeg, i tredje runde, så er det så ude af hjem der, der spilles der. Men, men at, at, at Botafogo, de ikke kan få i hvert fald en en gjort med øh, hjem derfra, ikke? Det, det er jo virkelig kritisabelt. Og så øh, og også at sige, at de har jo mistet nogle, nogle spillere, altså Bruno Silva, som var som hjernelungen på holdet sidste år. Han er jo så nu i, i Cruzeiro, øh, og øh, de mistede også deres Ja, det er måske den vigtigste person, Shea øh, Ventura, træneren, så, som nu er i, i Santos. Men øh, at de, de bliver nødt til at åbne for, for pengepunkt, øh, folkene i Botafogo, fordi det var i hvert fald ikke godt, det, deres, 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 deres trup viste i, i den her relativt lette kamp.
0: Nej, det, det kan jeg da det fuldstændig ret i. Og på et tidspunkt under kampen, der så jeg noget statistik, det var netop boldbesiddelse af Botafogo. Vi havde 68% af boldbesiddelsen mod ja, modstanderholdet. Så er Paris Siddensis 32%. Og når man så også så det, altså chancerne, de, de, de var jo rigtig mange til Botafogo, men de formåede jo bare overhovedet ikke at, at, lukke, at slukke den her kamp. Og hvis man nu, når man så kampen, altså det her stadion, det var virkelig, altså ja, Serie D mod, mod Serie A også med, med belysning, og hvordan det hele var, var, var sat op nu, ved du selv, hvordan det er at gå til fodbold, for eksempel, er ude og ud det er garanteret sådan, nogen om det samme, det er om minder op, op i, i, i Nordspræsiden, og det er jo en katastrofe, altså, altså i, i, i første runde mod et CID-hold, det er sådan noget, der ikke må ske, og jeg tror også, lad os nu se, hvad der sker i Botterfogo, du siger, de skal åbne for pengebogen, men jeg tror også, der kommer nok til at ske nogle konsekvenser af en eller anden slags, ser jeg af nogle dage efter det her nederlag. Ja,
1: der er i hvert fald æ, Præsbo, lige fra Ja, fra dag et nærmest, altså nu skal vi jo også senere hen snakke om, hvordan det er gået med dem i de, de regionale mesterskaber i, i Rio, men, men den her, den, den trækker jo gevaldigt ned.
0: Jamen det gør den, og jeg vil så sige, når vi kigger på, på, på pokalsenering, øh, der er altså ikke andre, kan man sige, interessante kampe, der er værd at snakke om, fordi de fleste af holdene vil være fuldstændig ukendte for danskere, men lige den her, det synes jeg var så vigtigt, at vi skulle trække frem, at du er der altså et tophold, der, der er ud, så Pokalturneringen på godt og ondt, den lever så altså også i bedste vis i Brasilien, og på en eller anden måde, så selvom det er uacceptabelt, at Botafogo ryger ud, så synes jeg alligevel, at det alligevel er lidt sjovt med sådan en, en overraskelse allerede på nuværende tidspunkt.
1: Ja, det er jo det, der er det gode ved pokalfodbold, at de der overraskelser kan komme, og man har jo taget lidt af, af det der overraskelsesmoment ud senere hen i turneringen, altså, øh, i og med, at, 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 at så er det over to kampe, det synes jeg er et eller andet sted er, er lidt, uh, lidt ærgerligt. Altså, jeg kan meget godt lide, når, når pokalfodbold afgøres over en over kamp. Ikke? Altså, selv uh, finalen på pokalfodbold, det er også ude og, og hjemme. Ja, det er rigtigt. Og, og det er jo lidt voldsomt ikke, i forhold til, når man tænker på, hvor mange kampe uh, klubberne i forvejen skal, skal spille. Uh, men uh, men det, det, det laver man ikke om på uh, forløbet, og det er nok også hensyn til, at de små klubber de kan komme lidt mere i aktion. Jeg vil sige, Andreas, at, at de hold, som spiller med i København, øh, de, de står her i de første ja, mange runder. De, de kommer først ind i, jeg tror det er 8. dels finalen, så, der for tidligere, der på grund af, af mange kampe, så, så deltog det, klubberne, ikke, som spillede i København, de deltog simpelthen ikke i pokalsunalen, fordi der ikke var tid. Men, men så fandt man ud af den der løsning med at, at, at lade dem slippe ind noget senere, og øh, jeg mener faktisk, at de sidste tre år, så er det hold, der har spillet med i Copa Dorte, som også sluttede sluttet øh, højest i turnering. Og, og det er jo det er jo nogle stærke hold, fordi det gi giver jo nogle en, en, en stærk, hvad hedder det, stærkt hold i Copa Lipset Dores til næste år. Mm. det giver jo en, de giver en plads der.
0: Ja, så det er jo selvfølgelig også noget, af de store hold, i rigtig, rigtig gerne vil have. Det kan vi jo ikke komme om. Det er ligesom, ligesom man siger herhjemme At pokalturneringen er den letteste vej ud i Europa Og det vil det jo altså også være, nødvendigvis være I, i, i Brasilien Men uh, fra pokalturneringen Skal vi så kigge lidt på, på det kære landshold
1: Ja Fordi uh, de, de, Der har vi jo en, ja, Måske den vigtigste person uh, Han har jo fejret fødselsdag
0: Ja og det er jo vores gode ven Christian Alblad <laughs> Nu sidder vi og griner det er en intern joke, det er simpelthen, for, at det er Neymar det drejer sig om, og uh, ja, i jer, der kender podcasten, ved, at det uh, DR's korrespondent Christian Alblad har været igennem en gang imellem, og han har faktisk fødselsdag på samme dag som uh, Neymar. Ligesom førte uh, Christian Ronaldo og Svend Jørgen Eriksson. Ja,
1: det er jo nogle store navne, som uh, Alblad, han blander sig i der, men, men vi kaldte ham jo også for uh, DR's uh, svar på, på Neymar, og det, det tror jeg, han blev sådan rimelig godt tilfreds på, eller med i hvert fald.
0: Jamen, hvem vil ikke være det? Jamen, han har jo selvfølgelig rundet de 26, og det blev jo fejret med, på alle mulige måder, især også på de sociale medier. Alle ønskede ham bare tillykke med fødselsdagen på den ene og på den anden måde. Men øh, det er jo ikke alle, der er altså, kan man sige, lige glade for Neymar og hylder ham øh, lige så meget, som øh, alle fansene og vi måske også gør. Og øh, det drejer sig nemlig om øh, den tidligere topspiller, Casagranji, vil du løfte sløder lidt for, hvad han sådan render rundt og mumler om i krogene?
1: Ja, fordi at, at han har jo taget fat i, i det der punkt i forhold til det der med at, at vinde guldbolden. Så altså, hvad skal der til, før at, at Neymar han bliver kåret som den, den bedste spiller? Og der har garante eller Carazan, som han også bliver kaldt, store, store, det store hus. Øhm, han er, har jo så sagt, at, at Neymar han må altså til at ændre nogle ting på, på, på banen. Man uh, han sammenligner det lidt med, med Cristiano Ronaldo, som for nogle år tilbage var en spiller, som der var, ikke var nogen, der kunne lide. Men, men nu er han sådan, blevet sådan mere eller mere sympatisk uh, uh, sådan hen ad vejen. Og det er jo også det, han, han siger, at, at det, det må Neymar tage fat i. Altså han må, han må komme væk af den der uh, bås, altså med det, al den der antipati, som, som omkranser ham. Han fortæller episoden der med Kavani Det var ikke noget der pyntede der Og også en, en duel med en spiller Hvor han ligesom ville give ham hånden ikke? Og så trak han den til sig sådan lige i sidste øjeblik Jeg tror det var mod Skotskold Altså sådan nogle, nogle optrædende der hvor man tænker hvad, hvad, hvad fanden er der? Hvad sker der med ham? den måde, han må nogle gange ydmyger en modstander på, ikke? det gør jo, at folk siger, okay, hvis du har to ligevendt vigtige kandidater, så stemmer jeg i hvert fald ikke på, på ham, den, den usympatiske. kan du følge Casagrande?
0: Det kan jeg faktisk godt, men jeg, jeg vil godt sådan drøse lidt øh, salt i såret, fordi det er jo ikke første gang, Casagrande, han har været ude efter meget. Det virker som om øh, nogle gange, Casagrande, han, han, han er meget, han virker meget aggressiv og, 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 og sådan måske Ja, siger noget bare for at sige noget. Men i det her tilfælde, der, der, der giver han ret. Men det andet tilfælde, jeg tænker på, det var tilbage i øh, oktober, hvor øh, han sad i studiet sammen med, en dag sammen med Chiche. Og det ender jo nærmest med, at Casagrande og kommer kommer op og skændes, fordi Casagrande er meget åben over, hvordan man som træner skal behandle lige præcis Neymar, hvor øh, han siger, at det er Neymar, han skal gøre, det er i Paris, han kom til Paris, øh, og det er nemlig også det med Cavani. Tag takstokken, du skal være mand, går for, du skal gøre det på den gode måde, og du skal ikke lade dig kue andre, eller lade andre tage straffespark for dig, og så videre, så videre, så videre. Og så siger han det til Tice, Hva, hvad, hvad, hvad synes du, han skulle gøre? Og efter Tice, han tager altså bolden op, han kan altså godt finde ud af at svare for sig, og det synes jeg egentlig var ret godt, fordi Tice, han er utrolig velformuleret, det, det synes jeg. Og han svarer godt fra sig og siger, nu skal du huske, Kære, det er trænerens job, og i det her tilfælde, når det er på landshol, så er det mig, der er og jeg skal nok styre Neymar, for han snakker også om han synes problem det var det der, at han fik alt for mange dumme frisparker, divede op på midtbanen, hvor det slet ikke er nødvendigt, at ligesom han godt kan lide at her at nogen skal lave frispark på ham.
1: Jamen det er, det er en god pointe, altså der hvor det er vigtigt for ham, at, at hive et frispark, og få, få kan vi kalde det, flow i, i spillet. Men, men, men altså jeg, altså jeg, jeg synes det er fedt, at, at folk de, de tager, tager nogle, nogle ting op, men, men altså alt hvad, hvad den er i Mar, han, han Gør og, og laver, det bliver jo taget op til, til diskussion. Øh, altså nu her med, med fødselsdagen. De spiller om lørdagen, hvor de vinder 3-0 over Lille, og han scorer sit mål nummer 350 i karrieren. Ikke, så er han inviteret til kæmpe galafest i, i Paris. Jeg tror der er 150 mennesker. Øh, blandt andet også en, en masse folk fra, fra hans, hans klub. Og så også nogle celebrity, som er fløjet ind fra, fra Brasilien. Ikke? <laughs> Vi taler jo øh, for deres ekstra omkostninger, og en af dem, der er med der, det er selvfølgelig hans kæreste Bruna, Marquisini så det kommer der i godt sig ud af og, og UNAL, som er træneren for, for PSG, kan jo blandt andet spurgt om, hvordan han havde det med, at Neymar, han arrangerede sådan en fest et andet sted midt i, i turneringen og der, der synes jeg, at Unal han svarer meget fint, altså det er jo, det har været godt forholdet holdet, og det er godt for spillerne at, og, 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 hvad hedder det og at, at feste lidt Uh, selvfølgelig inden for, for visse rammer, ikke? og Neymar, han skulle så også over i den der pokalkamp, som var her i går tirsdag, hvor man førte slået hold fra 2. division, med, jeg tror det var 4-1, eller rimelig stort, men, men altså alt, hvad han, han laver at gøre, det, det skal jo op til, til debatter, skal vendes på, på en vægt for at sige, om det er okay, eller, eller det ikke er okay. Og så lige en anden ting, som var meget sjov, faktisk, i forhold til hans, øh, hans fødselsdag, det var i en bygning på Champs-Élysées, i Paris. Der var der altså sådan et lysshow. Ja, lysshow. Der var i hvert fald markeret Né æ, 26, som for at, at, at hylde, æ, ja, Paris'es konge, eller hvad man skal kalde ham, æ, efterhånden. Men, men æ, i forhold til alt det der med, med hvis, hvis Nemar skal blive verdens bedste, altså, jeg, jeg tror også, der skal justeres på, på nogle knapper, men man skal ikke lave om på en, på en, en, en person. Altså, det uh, Ricardo han sagde at, at hvis du selv som træner har problemer med en spiller så har modstanderne det i hvert fald også og, og man må, skal ikke tage kanten af, af, af spillerne men man skal selvfølgelig guide dem således, at de, de løser det til holdets bedst
0: mm, Og, og der, der tror jeg simpelthen at Chichi han er den perfekte mand til at gøre det i hvert fald hvad landsholdet angår og så synes jeg da også, at ja, ja lad, dog, lad dog den unge mand holde en fest. Men måske, Peter, det kan også godt være, at når, når herre og fru Frankrig de sidder og ser det, og herre fru Brasilien sidder og ser, at Neymar, han holder en kæmpe fest, hvor han får fløjet gæster ind hjemme fra Brasilien, at de får lidt, for at sige det på godt dansk, ondt i røven over alle de penge, han har. Og så skal alt jo vende os og dreje os og sige, jamen, så kan du ikke gøre det, så kan du ikke gøre det. Altså, det er lidt misundelsen, der måske kommer op. Og så kom jeg også til at tænke på, sådan nu du snakker om det med fest, at øh, det skulle måske med mere ligesom med, med det gang med Ronaldinho, hvor han kom til Flamingo, hvor der var en Barcelona-spiller, der blev spurgt, hvordan han skulle klare sig i Brasilien. Og efter Barcelona-spilleren bare havde sagt, at han skal bare have en time i søvn i døgnet, så kan han feste resten af tiden.
1: Ja, det, det er jo rigtigt. En god glad øh, Ronaldinho, han gav jo altid øh, opvisning. Men, men øh, det, det bliver i hvert fald... Øh, finde og, og følge Neymar i, i Paris. Og jeg tror, altså nu vil jeg snakke om det der at han måske skal til Real Madrid og, og alle de der spekulationer. Øhm, det første år, altså, det, der, der kommer der ikke til at ske så meget andet end han, han bliver der og, og hvis Paris de vinder, de Barcelonas af Champions League <laughs> øh, og Brasilien de, de, de vinder VM jamen, så så bliver han nummer 1 i verden nu og se hvor usympatiske ting at kunne finde på at lave i, i de her, hvad skal jeg kalde det, i sådan personlige opgør, der er inde på, på banen.
0: Mm -hmm. det, det kan jeg faktisk kunne give dig ret i. Og øh, nu vi snakker om at blive verdensmester med landsholdet, så uh, ligger det sådan, at det, det, det brasilianske landshold, de er altså gået i, uh, i træningslejr for at finde en, en, en fjerde angriber. Og øh, det har CBF selv skrevet på deres, på deres hjemmeside, og det er faktisk ret, ret interessant, for i denne her uge, der er der Chiche sammen med sin uh, assistent, de er taget til, uh, til Europa for at kigge på nogle kampe. Og uh, de kampe, der skal kigges på, det er for eksempel i Spanien, hvor Silvino, det er hans assistent, han skal kigge på nogle uh, kampe Real Sociedad, og den spiller de regner med, han uh, kigger efter. Det er jo så pressen, der kommer med det. Det er jo selvfølgelig uh, Vignan Jose, som er tidligere San Paolo-spiller, og har også spillet i uh, Grêmio. Så skal han en uh, tur til uh, Tyrkiet, hvor han skal kigge på uh, Besiktas. Og i Besiktas, der er der to brasilianere. <coughs> den ene, det er Taliska, og den anden, det er Love. Jeg tror personligt ikke, det er Love han kigger efter. for. Det, det skulle nok være et, et, et wildcard af de større. Tror du ikke også det, er Peter?
1: Ah, det er Taliska.
0: Ja, det er... Skal kigge. Mm -hmm. Så er det en uh, tur tilbage til, uh, til Frankrig, hvor vi har Maukum, og øh, der har vi også øh, forsvarsspilleren Pablo, som er ex-Corinthians-spiller. Og øh, i Brasilien, så har Ticci jo været set til flere kampe i Brasilien, blandt andet i øh, São San Paulo Santos og øh, Palmeiras Cruzeiro. Og så skal de selvfølgelig også en tur til Copa, hvor, ja, der kan vi jo selv gætte os til, hvem vi skal kigge på, når det er Grêmio, det er selvfølgelig Jérômeo, Luan og øh, Arthur. Så ja, der bliver sgu nogle øh, kampe at se til for den gode Ticci.
1: Ja, og det er jo også godt, altså, at de får, får kigget spillerne i, i kortene. Og, og hvis vi tager på de her spillere, altså Malcolm, der spiller i Bordeaux, han har jo blandt andet været linket til Manchester United, Arsenal og Tottenham. 20 år, 26 kampe og, og 8 mål her i, i år. Ikke? Og, og han er jo, altså, han er jo en, en ung fyr, som også var med på, på 20-landsholdet, hvor han blandt andet kæmpede med, med Kennedy fra Chelsea om, om uh, positionen, uh, helt frem. Det gik ikke så godt, de blev altså slået ud af, at ja, de kvalificerede sig ikke til VM, uh, med, med, med det kud, uh, men det var i hvert fald, der virkede han sådan lidt, uh, hvad skal vi kalde det, sådan lidt nemmere at læse, den gode omal, men han har altså tilsynelig udviklet sig, jeg har ikke set uh, så mange uh, kampe i, i Frankrig, uh, og så, ja, Taliska, er 24 år, 29 kampe, 12 mål, Udlejret fra, fra Benfica. Ham så jeg her i, i Bahia, da han spillede øh, herhjemme. Og øh, der var han øh, kæmpe, kæmpe talent. Men han var også meget øh, udisciplineret. Ikke? Og jeg, jeg så blandt andet en kamp øh, her på, på Minaron mod Cruzeiro, ikke? hvor han, han, han spillede simpelthen til sit, sit eget spil og, og var med til også, at, at Hans Bahia ikke kunne, øh, kunne holde en, en, en føring og, og måtte gå fra banen som, som taber. Men igen, der kan jo ske meget, men der er jo en grund til, at han er udlejet fra Benfica, men det kan jo være, at han har fundet lykken i, i Besiktas. Altså, Og så har vi William Jose, som jeg vil også sige sit eget sprog.
0: Med hensyn til, til Taliska, så har han jo i hvert fald i sæsonen 2016 lavet 20 mål 41 kampe, så alene det, det, det taler jo sit eget, sit eget sprog. Og så tror han jo også lige med, med, med Taliska. Hvis man skulle have sådan en outsider der skulle komme ind i truppen, så er han jo også god at have, for han kan jo både spille, ja, næsten spille target med en helt op i toppen, og så kan han altså også lige rykkes en tak tilbage, som han spiller på midtbanen.
1: Ja, det er rigtigt, Men Nu må vi se, ikke der jo den 2. marts, der udtager Titi-truppen til kampene mod Rusland og Tyskland. Og du skal jo ned og se... Tyskland mod Brasilien i, i hvad er det Berlin, ikke? Og jeg er jo er overhovedet ikke visuel, Slet ikke? Jamen, det er det godt. Æ, men det er... men, øh, får vi jo se det. Men hvis vi snakker også om det med, med billetter, ikke? fordi du kan altså, der har jo været perioder, hvor man kunne søge på, på at, at få få til slutrunden i, i Rusland, ikke? Og, og der har været, øh, jeg tror det er 5 millioner øh, billetter, som, som der har været søgning på, ikke? Og, og Rusland. For, for altså halvdelen af den indtil videre, jeg tror det er 51% og så ligger Tyskland på, på andenpladsen, pladsen, øh, der med ja, små 340.000 øh, ansøgninger og så Brasilien, de er altså på femte pladsen, med små 140.000 øh, ansøgninger, de er slået af, af Argentina og så også Mexico jeg ved ikke helt hvor mange der, der har meldt sig i, i koret om, eller i jagten om, om de der alternative billetter fra Danmark, men øh, man ikke vi lægger sådan rimeligt
0: nede på, på listen. Og oh, det tror jeg også. Men øh, det er altid festligt at have brasilianske have tilskuere med til VM Nu snakker vi jo mange gange Peter om, hvor meget ballade, negativ øh, ballade de kan lave nede i Brasilien, men, men man må så vente nu og sige, at alle de der ballademager, når der skal holdes øh, turneringer i Europa for eksempel, de, de har simpelthen ikke råd til at komme ud til sådan nogle kampe, så man undgår faktisk den form for huliganisme, som man har i Brasilien, undgår man jo, når man udspiller der det her VM, og hvad der, hvad der nu ellers kan være, når man spiller i Europa eller oversøisk, og det er jo derfor, det altid er sjovt og spændende at se, det er, det er jo helt karnevalg med alle de der brasileanske tilskuer, hver gang de spiller på, til VM.
1: Ja, altså, jeg håber, at de kan sambage sig hele vejen igennem til, til finalen, ikke? så vi kan få det der 6. VM-mesterskab til, til Brasilien.
0: Ja, det, det kan vi jo ikke komme uden om det. Håber vi jo, vi håber vi jo, begge to. Men inden vi når så langt, så synes jeg vi skal tage os en lille afbræk og så en, en kold bradarskiv, så vi kan vende tilbage med og snakke om, om det nye program for sæer.
1: Antártica, de para
0: para efter at have lige været ude og slukke tørsten, eller finde noget at slukke tørsten med, så er vi jo klar igen. Og det er jo takket være vores øh, kære mesén i drikkevarer, nemlig øh, af Danmark. Og øh, hvis I finder dem derude i butikkerne, så synes jeg endelig, I skal ud og købe, for det er simpelthen af øh, Brasilien på flaske. Det er udtryk tør jeg godt, godt at bruge. Men øh, det vi skal have nu, Peter, det er, at vi skal kigge lidt på CAA. Fordi øh, CBF, Uh, de her mandags, der offentliggjorde de jo dato og, og hele kampprogrammet for 2018 Så vi har noget glæde at se her de næste par måneder inden uh, det inden de går i gang um, Som det plejer at være, så er det jo 38 runder Og det starter i weekenden den uh, 14. og den, til den 16. april Og så har vi sidste spillerunde helt det henne i, uh, i den 2. december der vil være nogle afbrydelser Det er for eksempel når vi har VM i fodbold Og det er omkring rundt 12 Der vil der lige være en, et afbræk der, når, der, når, når det ruller sted i Rusland Jeg ved ikke om du har set på nogen af, af kampene Peter Eller noget du sådan rigtig glæder dig til uh, udover vi bare skal i gang
1: Jamen jeg, jeg, jeg synes selvfølgelig det, det er tidligt Altså i ja, Senere eller tidligere år Der var det jo i maj måned man, man lagde lagde ud med, med serie A. Men, men for mig så er det fint nok, at vi, vi kan komme i gang og, og hvis det stod til vej, så havde vi jo heller ikke rigtig regionale mesterskaber, men så kørte vi jo bare rent CAA øh, over hele året. Men øh, nu er det jo Brasilien, og de kører jo deres øh, sæson. så jeg glæder mig til at komme i gang med CAA, med, med og det ved jeg også, at du gør.
0: Det gør jeg. Skal vi så lige få sjov skyld og tage tag øh, kampene i den første runde? Ja. Yeah. Det er, så kan du se øh, om der er nogen du synes du du siger, det skal jeg bare se det glæder jeg mig til. Øhm, de to første der møder det er Cruzeiro mod øh, Grêmio, Aletico Paranense mod Chapecoense, América Mineiro mod Sport Recife, Vidoria mod Flamengo, Vasco mod Aletico Mineiro, og ah, der kom noget for dig der. <laughs> Botafogo mod Palmeiras, San Paulo mod Paraná, det er jo oprykker, og Santos mod øh, Ceará, der også er oprykker. Og så har vi Corinthians mod Fluminense, og International mod Bahia. Øh, jeg ser allerede her første runde, der er sådan altså nogle lækker biskner, som vi kan glæde os til.
1: Ja, for så Altså, Cruzeiro mod Gremio. Altså, det er jo to hold, der, der kæmper med i Copa Lipsedores, ikke? Og Gremio uh, Juventus, sidste år, og, og Cruzeiro, de har jo trappet op på, på trupfronten, så, så de vil også være vejler til det. Til, og uh, det er jo ikke mere en, en af en kvarters gang herfra, så, så der vil du se mig i, i, i den første runde.
0: Jamen, det kunne jeg godt, det kunne jeg levende forestille mig. Øh, hvis der er nogen, der så skulle sidde derude og tænke på, jamen, hvornår kommer de der store clash, de der kæmpe opgør, hvor vi har de rivaliserende hold fra samme stat, det sker altså først i, i, i den femte spillerunde, og der er der klassikere, der kommer vi kommer at spille Botterfogo mod Fluminz, Corinthians Barometers, og så Grenau, Uh, kampen som vi altid glæder os til, det ondeste opgør i, uh, i Brasilien I 6. runde så er det altså Flamengo mod Vasco Alisco Mineiro mod Cruzeiro Og San Paolo mod Santos Altså ja, når det først går i gang Så, så bliver det rigtig godt Og jeg sidder allerede nu, nu, du kan næsten høre den Når jeg sidder og læser det op de her, af, 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 Hvor meget jeg glæder mig til det Det, det kan du roligt regne med Peter uh, Ja det bliver,
1: det bliver godt ikke? Og, og, og snakkede du om af, Altså mødet mellem med International og, og Græmme Nede i Porto Alegre og de spillede jo ikke mod hinanden i serie i sidste år, fordi Internationalet var nede i serie B. Så jeg tror, der bliver ekstra foot under det opgør. Og så må vi bare håbe, at det kan gå ordentligt for sig. At der selvfølgelig er intensitet og, og drama, og vi slipper for, for de der kedelige scener. Men der er jo således, til de der darpes, der er man begyndt på at lave sådan nogle mixede zoner. Altså områder på piscorpladserne, hvor at, at fx kærestepar at ja, den ene kan komme i sin internationale trøje, og den anden kan komme i sin tror trøje, og det, det synes jeg i hvert fald er nogle positive tendenser så skal, skal vi skal bare have, have de der de der hjernedøde fans der og kunne opføre sårene så har vi et, et, et rigtigt øh, festførverkeri der
0: det har vi, og nu du siger festførverkeri, den sidste runde som sagt, der spilles der den 2. december, der er jo lang tid til øh, der kan vi altså også godt forvente, at mesterskabet rent faktisk kan blive afgjort for der er altså to af dem, der virkelig bejler til titlen, der møder hinanden. Og i sidste runde, det er nemlig at glemme mod Corinthians. Tænk, Peter, hvis det er en af de to, der kan løbe med titlen ved en sejr eller et eller andet i den sidste runde. Det kan jo ikke blive mere spændende allerede nu.
1: Altså så må vi i hvert fald tage hatten af for, for dem, der har arrangeret den her øh, turnering. Det ville være fantastisk at have sådan en et final øh, i den, den, den sidste spilrunde. Men altså, jeg håber selvfølgelig på, på nogle andre klubber, og det, og det ved jeg også, du gør.
0: Ja, det, det gør jeg helt bestemt. Uh, vi er jo begge to uh, fortabte til to Rio-klubber, og uh, ja, nu kan man jo ikke ligefrem sige, at vi er et kærestepar, men vi kunne jo sidde i den her mixzone med hver sin trøje på fra Flamingo og Vasco, og så sidder og hinanden, mens de spiller.
1: Ja, det kunne være, det kunne være kødt. <laughs> det, det, det kan jo være, at vi, vi opdager det en eller anden uh, god gang. Men, men sådan som det er i øjeblikket, der er det jo meget striks med hvad du har haft på af, af trøjer Jeg var faktisk ind med, med en, en, en dansker Peter Halborg. Og så se, hvad var det, det var, at let's mod mod flamingo. Og han havde faktisk, han er flamingister, og han havde, han havde faktisk havde en trøje på fra en Sang Paul-klub -de fra den næste række, fordi han vidste at han ikke måtte have flamingotøj på. I hvert fald i det der afstet. Og det var lige før han ikke kom ind. Fordi at det udgjorde en far mm. Og det er altså det, det er et hold Altså som ja, Der er ingen mennesker der kender i Danmark
0: mm. Var det ikke også Nu spørger lige ind til det, Var det ikke også selv samme Peter der var taget til en kamp Med Kloseto i før den AGF trøje
1: Æ, Det var hans kæreste Der havde AGF trøjen på Og så havde Peter havde sin, 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 sin trøje Fra Fra, fra São Paulo på Æ, men, men hun kom ind altså, Jeg ved ikke om det er fordi AGFs trøje Det ikke ligner en fodboldtrøje Jeg, jeg ved det ikke men, uh, men det var alligevel for, for fremmedagte uh, Arter til at, de, at, at, at han blev stoppet
0: mm -hmm. Men det er jo også sådan I, i klubber for eksempel det, det kender jeg da selv fra, fra Flamingo de skriver det jo både på portugisisk og på engelsk, for der er måske masser af turister, der måske ikke helt forstår det, at hvis man skal ind og besøge øh, Flamengo, måske ind og købe billetter, eller besøge museet, eller hvad du skal så står der altså inden, lige snart man kommer ind, at øh, hvis man øh, har andre fodboldtrøjer på end øh, Flamengo, så er der altså ingen adgang. Landsholdstrøjer er dog undtaget. Og øh, ja, nogen synes måske, det lyder fjollet men jeg kan måske sådan set også godt forstå lidt, for det kan jo godt være, at der var nogen, der følte sig, provokeret hvis du nu tog din vasko på, og så rendte rundt inde hos Flamingo, eller vice versa, for den sags skyld?
1: Ja, det er jo, det er jo altid risiko, når, når, når sådan nogle ting sker. Men ja, i den bedste af alle verdener, så, så ville det i hvert fald kunne, kunne lade sig gøre, med at have den trøje på, som man nu synes, der er ja, med det hold, man, man synes bedst om men mm. Sådan er det ikke i Brasilien. Mm. I hvert fald ikke i tiden.
0: Nej. Øh, noget andet, der får ja, de brasilianske tilskuere fuldstændig op i det røde felt, det er, hvis man har en sort trøje på på banen, og så kan du jo godt gætte og se, hvad det er, jeg synes, vi skal snakke om nu.
1: Ja, det er det dommerne?
0: <laughs> Lige præcis. Øh, noget af det mest normale, man hører, øh, når man går på stadion, det er, eller efter, man har, efter kampen er spillet, det er, der nogen, der siger: Jules Ladrang. Og øh, det betyder jo kort og godt, at det er en tyveagtig dommer for der er jo nogen, der mener, at dommerne de er i lommerne på ja, især de store klubber, og det er altid et issue, for eksempel når Flamengo og Vasco spiller, at der virkelig er fokus på, hvordan dommerne dømmer, og der med afbrydelser i de her kampe, det kan jo tage op til 10-12 minutter af kampen, bare fordi der skal diskuteres et frispark eller et eller andet sådan en, en kendelse, og hvis en dommer kommer til at lave en offside-kendelse forkert, og der bliver scoret, så vil holder altid 100% sige, at det er simpelthen fordi dommeren er bestukket, og især også uh, den der med, at for eksempel, at uh, Oglobo ejer det hele, og Oglobo betaler dommerne. Og Oglobo, det er jo det største brasilianske tv-selskab, og et af de største tv-selskaber i verden, faktisk. Og så har man uh, i Brasilien taget debatten op, at man gerne vil have videodommere uh, på, på banen. Men uh, det blev altså stemt op, og det blev uh, nedstemt. Så det fremover stadigvæk er, ja, dommer på den gode, gamle måde, og med masser af tidsudtræk, osv., så videre. Og så videre, og så videre. Øhm, jeg er sådan lidt i, i, lidt i syv sind, Peter. Fordi jeg kan egentlig godt lide, at man har en, en ubekendt faktor på banen, der hedder en dommer. Og hvis spillerne må begå fejl, så må dommeren, synes jeg egentlig også godt, kan det godt være, at man er forsinket til at lave en, en offside kendelse Så det kan jo ske for enhver. Men, altså sådan nogle åbenlyse fejl, det er jo selvfølgelig imod. Men med den indstilling brasilianerne har til dommeren Og det, er virkelig, det må være det hårdeste job i Brasilien Det må altså være fodbolddommer Så kan jeg ikke forstå at klubberne Har stemt imod At man skal have videodommer på Selvfølgelig vil det tage ekstra tid Men vil ikke afklare en masse af det der Polemik og dommerne af lommerne på de forskellige klubber Ja Det,
1: ja, det er jo godt spørgsmål altså, det, Nu har vi jo set nogle episoder I i Europa, altså nogle af de bedste ligaer, ikke? hvor at, at det der brug af, af var, det er, er blevet taget op til, til diskussion. Hvad var det, et Liverpool mod, mod Tottenham? Altså, der er jo altid noget med nogle ting, der skal fortolkes, så vi, vi kan ikke hive det ud af, af fodboldspillet. Fordi det er så komplekst. Altså, på den ene side, så, hvis du kunne være hurtigt, og man kunne skal jeg sige, hurtigt komme frem til et resultat, så synes jeg, det er... Det vil være rigtig fint. Men det der også er problemet, det er at i Brasilien, der er der blandt andet, jeg tror i effektiv spiletid, der ligger vi 6 minutter under, under snittet i Europa. Og det er også blandt andet, at der var en episode en grotesk episode, hvor der var et frisbak, der skulle tages. Altså det er uden brug af alt det der var og, og, og det der, men det var simpelthen en dommer. Øhm, som ikke kunne få, få spillerne til at markere ret Og det var et, der var noget med en mur der skulle stilles op Og jeg tror det var noget med 10 minutter Det, det tog at få for den der øh, Mur stillet op Og få afviklet det der frispark Og i forhold til det der med var Altså jeg kunne forestille mig at hvis Dommeren han vil ud og kigge på, på Nogle videooptagelser Så for det første skal han bane sig vej øh, Blandt øh, første Indholdsspillere øh, Og så skal han så bane sig vej øh, Tilbage på banen Æh, hvor, hvor det hold der føler sig med De vil gøre alt for at diskutere Altså jeg tror virkelig at det kan være en, en, et, og, og jeg bryder mig ikke om nogle kampe Hvor vi har skal vi sige, ekstra spilletid På, ja, på 10-15-20 minutter ikke? Og det er jo det er sådan, der hvor jeg, jeg kan se øhm, problematikken. Øhm, så det skal være hurtigt Og det skal være, være effektivt Og spillerne fra begge parter øh, Begge klubber skal respektere det så kan jeg godt se en idé i det. Så er det selvfølgelig også med hensyn til, til pengene. Ikke? Hvem skal betale?
0: Ja, jeg er glad for, at du netop nævner det der, hvem der skal betale. For konspirationsteorierne, de er jo kraftige i Brasilien, ligesom uh, Hedsen er mod dommeren. Uh, man siger jo, at der er nogen, der siger dernede, at det er simpelthen CBF, der har været med til at, at skubbe på, at det ikke skulle vedtages, det, med, det med videodommerne. For man snakker om, at det vil koste, i hvert fald klubberne, mindst en million realer. Og det vil også koste CBF en masse, masse penge, og øh, ja, som øh, vi ved jo hvordan det er i, i Brasilien Så er der nogen der siger Jamen CBF de vil hellere bruge pengene Til at stikke dem i egen lomme End på at bruge dem på, på, på videoovervågning Eller ikke videoovervågning På videodommer Og øh, ja, Romario Om man ved det eller ej Den kære mand Han har jo også været ude og brokser Og sagt det kan simpelthen ikke være rigtigt Man ikke skal have, have videodommere i Brasilien Men på den anden side Peter Det havde han måske også sagt Hvis der var stemt for
1: Ja det var det, var det med, med Romario øh, Men han er jo ikke ude med, med riven. Mm. Men, men ja, altså det vigtigste, hvis man indfører det der var, det er, at det skal, det skal fungere, og det skal fungere fra, fra dag et, fordi hvis det ikke gør det, så kommer der bare endnu mere gang i de der
0: konspirationsteorier. Mm. Men, og, men øh, ja. det kunne være, at man skulle starte i det stille, og så bare indføre målteknologi, for eksempel. Det, ved jeg, det, det, det er altid debat, var bolden inde, eller var den ikke inde, og så er der en dommer, der dømmer bolden inde. Så at man jo starter et sted, og målteknologi, der er jo ikke noget at diskutere.
1: Nej, jeg ved, jeg ved, jeg ved ikke helt, hvor langt man er, er fremme med, med det, Andreas, men øh, det er da i hvert fald en god ting, at det har været brugt ved, ved VM,
0: mm. øh,
1: og øh, det, det virker til, at det, det fungerer rimelig godt.
0: Og hvis, øh, jeg kommer også til at tænke på, at hvis det fungerer andre steder, så kunne det være, at Brasilien skulle være med på moden, fordi Brasilien var jo faktisk et af de aller, aller lande, hvor jeg så, at man brugte det der barberskumsspray, når der var frispark. Og det har de jo haft mange år i Brasilien, før man fik indført det her i Europa. Og det har jo altid virket dernede. Men i det hele taget, så synes jeg også, at man måske skulle lave en holdningsændring hos spillerne, også i Brasilien. Og sørge for, at dommerne fik mere respekt, og den respekt de fortjener. Dommerne som jeg siger det er jo nok et af de værste Mest udskilte folkefærer i, i Brasilien Og så er det jo klart at Hvis spillerne bare tror at de hele tiden Kan ja, provokere dommeren ved at sige et eller andet Eller skal have omstødt en dom Så, så bliver det jo bare værre
1: Ja det, det det går ligesom et eller andet på at, at, at Hvis dommeren han dømmer en ting Så skal de andre gøre opmærksom på tre andre ting Som han ikke har dømt Og jeg ved ikke om det er fordi de vil prøve at opbygge et eller andet Og øh, du skylder også et eller andet men, men det, det er noget helt øh, bevidst. Ikke? Og vi, vi ser jo mange gange de der 3-5 spillere, der, der omringer dommeren. Og, og jeg håber også bare, at, at øh, man kan få det stoppet. Men, men øh, det, kræver, det kræver nogle kort. Det kræver noget, noget konsekvens. Ikke? Og, øh, det har man ikke været i stand til at, og, skal vi sige, at, at indføre øh, nu. Så det, det er jo også en af grunden til det der med VAR. Jeg, jeg frygter det hvis, det, hvis det kommer til. Selvom jeg selvfølgelig også på den anden side håber, at Brasilien kan være... Være med til at, at få det der øh, Produkt Få det øh, raffinpus Således
0: at det fungerer mm -hmm. optimalt Og netop også det her Brasilien er jo også et land Hvor hvor tidsudtræk det nærmest også er en officiel sportsgren øh, Det er jo også meget populært at trække tiden ud For eksempel i Kampen i Kampen i Når holdene fra de lavt områder skal op og spille i højderne oppe i bjergene. Der bliver tiden nu trukket alt, hvad rammer og tøj over hovedet kan holde. Og der er det jo simpelthen for at få for pusten imod de der hold fra ja, Bolivia, og hvor de altså kommer fra, oppe i Kolumbia, op i højderne.
1: Ja, vi har også noget, noget andet, Andreas. Altså, de målmændene, de er mere skrøbelige øh, nu til dag, end de var før i tiden. Fordi hver gang der er en redning, så skal de jo behandles øh, bagefter. Og vi har også spillerne, der skal skiftes ud. Altså det sker jo hver gang via det der såkaldte golfvogn. Og det, det tager jo bare tid at få, få sådan en bil ind og, og ud. Og jeg håber et eller andet sted også, at man kan få lavet noget, hvor man siger, okay hvis en spiller forlader banen med, med en golfvogn, så kan den spiller, der kommer ind i stedet for ham, han skal altså vente til det, det næste spilstop igen. Således at de kommer til at spille i hvad for nogle minutter med en, med en mand i, i undertal. Og ja. så er jeg sgu lige glad med om, om han har brækket benet eller han, han ikke har så jeg synes, øh, jeg synes bare det skal være en, 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 øh, en konsekvent regel
0: Ja jeg giver fuldstændig ret det er simpelthen for, for, for slattent Men øh, skal vi lukke man herned og så gå til videre til, til næste punkt?
1: Ja fordi øh, noget af det som... Øh, som man har også snakket om. Der det en ting også, vi skal have fat i, det er også i forhold til turnering. Der har vi helt glemt, at, at CBF, de har tilladt, at man kan lægge fem kampe uh, uden for en stat. Uh, og uh, det betyder, det er så ikke lige de, siste, de sidste seks spillerunder, men det betyder, at, at for eksempel, hvis, uh, hvis Flamingo, eller ja, en anden, det er St. Paulo, de har lyst til at spille deroppe i hovedstaden Brasilia. På, på Mane Garensia der er stater, Så har de mulighed for at, at lægge op til fem kampe Der Og det var jo forbudt øh, sidste år Men altså de sidste fem eller seks spilrunder, Der skal man spille kampene inden for for øh, egen øh, stat. Og det synes jeg også er en, en Vigtig ting at, at, at få med her øh, Og hjemmebane Der har jo det der med kunstgræs øh, Sidste år Jeg tror var i forår var det vist, Der forbød man at, eller der sagde man At uh, turneringen 2018 Der ville kunstgræs blive uh, forbudt Men de 20 hold der nu spiller i, i Serie A de, Det er jo så også dem der har stemt om om VAR uh, De har så besluttet at uh, Nu bliver det alligevel tilladt At, at gennemføre uh, kampe på, på kunstgræs i, I 2018 i Serie A ikke? Og det er de jo glade for i Atletico Paranense
0: Jo jo Men Peter det er jo også Jeg tror også det har noget at gøre med At dengang de fik deres kunstgræsbane i Atletico Paranense der var alle de andre, hold holdt jo hunderadet for, at nu fik de jo Ford, og de kun kunne spille, altså de ville spille dårligere på kunstgræsbanen, og Atletico Paternense ville have en, en kæmpe, kæmpe fordel. Og det har jo vist sig, at øh, det har de jo reelt set ikke. De spillede jo fuldstændig lige så godt som alle de andre, og lige så dårligt som alle de andre, så kunstgræsset har ikke nogen reelt betydning for spillet, lige netop for Atletico Paternense.
1: Nej, det er jo også det sjove, altså fordi i 2016, der Atletico Paternense, de tabte kun én, hjemmekamp ud af, af 19 på, på kunstgræsset. Øhm, og det var i den aller, aller sidste kamp, øh, at det skete. Øh, derimod i 2017, der har de altså fået 6 hjemmebane nederlag ud af 19 kampe. Så det gør jo også, at øh, at øh, den der fordel, som man snakker om tidligere, mm. at den, altså man har fundet ud af, at de er altså menneskelige her med at gøre. Ikke? Og dermed så kan man også tillade det at spille på, på kunstgræss. Foncinova, øh, det store vm stadiet oppe i Salvador, de snakker også om at indføre kunstgræs nu. Og øh, der er flere andre steder i, i Brasilien, man, man tænker på det. Fordi det er simpelthen for omkostningsfuldt at dyrke rigtig øh, græs. Øh, det er noget med, at man nogle gange bruger man 2-3 millioner øh, her i tror jeg det er. altså Det skal så lige dobles op på at, at passe sådan en, en plan, ikke? Og er det plast, så så er der altså noget ned til. Jeg tror det 300.000. Øh, ja, så det er altså en, en kæmpe besparelse. Øh, plus man kan bruge arenaerne til, til koncerter og noget uden at man skal, skal grave skrave det hele op.
0: Det er, det er rigtigt. Og nu du snakker om øh, arenaer der bliver brugt til koncerter. Skal vi så kigge lidt på de her statsmesterskaber, hvor netop vi har sådan lidt et stadionproblem i, i Rio, hvor der skal spilles semifinaler?
1: Ja, lad, lad os gøre det. Fordi i, i Rio så ligger ud der, der er man jo nået frem til, til semifinalerne, og som du. men så har man jo problemer med at, at finde et sted, hvor man kan spille de her øh, kampe.
0: Det, det er der nemlig Der har været noget koncertaløjse på, på Maracaná Så det ligner faktisk en, en pløjba, pløjemark i en anden verden Og øh, det ene semifinal det er netop mellem Botafogo og Flamingo Den anden er mellem Borvista og Bangu men den her klassiker mellem Botafogo og Flamingo, der har der været meget debat om, hvor den skulle spilles. Som sagt, så er Maracana ikke ledigt. Og der, hvor man ellers skulle spille den i Vordra Hadonta, det er et ja, forholdsvis lille stadion. Og når der har været spillet kampe derude, har der været decideret tilskuerflugt. Der, hvis man bor midt inde i Rio, så er der langt derud og langt hjem. Og så er det jo sådan, at semifinalen skal spilles her på lørdag, hvor der er karneval. Så derfor har man... Sådan til at starte med ting, hvor man skulle lægge kampen over til at blive spillet i uh, Brasilia netop på Estadion Mane Gahincha. dels for at få den ud af, stadion, uh, ud af staten, og så få brugt en af de der såkaldte hvide elefanter, der var lavet til VM i 2014. Det har tidligere været en succes, da mange i Brasilia er tilsk eller fans af både flamenco og fokus, og der skal nok komme mange tilskuere, og det skal nok blive en win-win-situation for, for begge hold. Uh, man kan så spørge sig selv, hvorfor flytte det helt til Brasilien, når alligevel vi har et stadion, der hedder Newton Santos, som jo er Botterfokus hjemmebane, som er også blevet brugt til, 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 til VM og her til OL. Hvorfor kunne man ikke ud det? Øh, men der har været sådan et snakken frem og tilbage, at det er jo hjemmebane, men hvorfor ikke sluge den kamel, og så sige, at vi spiller på Newton Santos uanset hvad, eller spiller på det lille, intimistiske stadion ude på øen, hvor der kun kan være 20.000 mennesker. Øhm. Det er sådan lidt en spejet affære, og færre, de blander sig jo gerne, og de vil jo nok helst se kampen i spillet, hvor de kan tjene flest penge, og det ved i det her tilfælde er at være i Brasilia af underlige årsager. Øhm, synes du egentlig ikke også bare, at de alle sammen skulle lige sådan klap hesten, og så spilte den kamp på lørdag på Newton Santos, og så er den ude af verden?
1: Jo, men de har jo fået den lagt på Vonda Redonda. Den der kamp mellem Flamengo og, og Botafogo Hvorimod den anden mellem de to mindre klubber Borvista og Bangu Den bliver så på, på Niel, äh, stadion Nielsen Santos I, i Botafogos øh, hjemmebane Så det er jo sådan det er lidt, lidt omvendt Altså den lille kamp bliver spillet på det store stadion Og den, den store kamp bliver spillet på det, det lille stadion Så jo, og jeg kunne da godt se en idé i At de rykkede til Brasilien øhm, Flamengo de spillede jo der I den sidste runde Mod Novo Iguazú og der kommer altså 14.000 tilskuere til en kamp, som, som ikke øh, betød noget som helst. Fordi Flamengo var allerede øh, klar til, øh, til finalen. Men jeg, jeg, jeg kan da godt se en idé, hvis man havde lagt den på ja, enten der, ikke, eller på, på Intignan. Fordi det er også det, at Flamengo, de som gruppevinder, de vandt deres pulje, Hvorimod Botofogo, de blev nummer to. Så Flamengo, de faktisk videre med, med et urgjort resultat til, til finalen. Så øh, jeg ville Hvis jeg havde været frem med en gister I ledelsen der, så havde jeg ikke haft problemer med At, at rykke den til Til øh, øh, Santos
0: mm. Nu siger du både Ingeniero og Nielsen Santos øh, Vi skal lige have slået helt fast med 7-tommer-søm At det er et og samme stadium
1: Det er det I hvert fald
0: <laughs> ja. Men øh... Ja, det var så, kan man sige, de regionale, regionale turneringer, i hvert fald for, for Rio, fordi de kampe, der har været spillet i i i Rio, der har ikke været synligt noget at, at, at skrive hjem om. Det er måske bemærkelsesværdigt, at både øh, Fluminense og Vasco, de klarede altså ikke kottet, men øh, sådan er det nu engang. Øh, skal vi vende snuden mod øh, ja, din stat, Peter øh, Minas Gerais, hvor der virkelig har været tilskuerekord?
1: Ja, fordi der mødtes øh, Colosado og Amerika. Altså det er to hold, der når det bliver landstækkende spiller i, i den bedste række. De mødtes jo her på, på Mineralang, min og øh, de, de lå på en del førsteplads. Og øh, det gjorde, at der simpelthen blev slået tilskuerrekord, Altså over 50.000 mennesker til, til den her kamp. Og det er, det er, det er mange. Altså Amerika det er ikke et hold, der tiltrækker mange tilskuere normalt. Men, men dem, der var der, de fik en intens kamp, og de fik et mål. Øh, sat ind af det er der skrætter det er sådan et, ja, et, et indlæg fra, fra siden sådan lidt sådan et højt øh, skrot tilbage og at det er der skrætter fra ja fra han nærmest halvliggende flugter den op i det modsatte hjørne altså, det var virkelig alle, alle pengene værd så Crusader de fortsætter altså af øh, med, med at, at vende deres kampe og øh, Ja, så har vi jo selvfølgelig det, det andet store hold her i, i staten at Gerais at, at og i byen Belo Horizonte. Amerik at er slået at af Atlético Mineiro, og de var så ude mod det hold, som, som du godt kan lide at, at udtale. <laughs> jeg ved
0: ikke, om jeg kan lide at udtale det, men jeg gør det gerne. URT, Uniavhe Creativo dos Trabalha um, Ja, Jeg så kampen. Og jeg, jeg kedede mig faktisk lidt under, under hele, hele forestillingen, og så tænkte jeg på, at Atletico Mineto, de havde jo spillere netop som Ricardo Oliviero, som, som blev matchvinder til, i sidste ende, og Elias, den tidligere landsholdsspiller, og så tænkte jeg, ej, at de ikke kunne mande så op til at, at slå URT. Men til gengæld, så synes jeg faktisk godt, at, at man kan tage hatten af for URT, at det lykkedes dem at holde stangen fra, at holde Atletico stangen, fordi det var først i kampens overtid, at Hicardo Oliveira, han, han nettede for Aledio Cominero. Så på den måde synes jeg faktisk, det var lidt synd, at uh, URT ikke bare fik det ene point.
1: Ja, men URT, det er nok et af de hold, som, som er, er det stærkeste, af dem, der spiller uden for, for, for metropolen her, Bellohortisont. Jeg tror, at, at når, når vi skal, ja, når vi skal finde frem til de fire bedste, altså det er først de fire Øverst i, i det der grundspil, så spiller kvartfinal. Jeg tror, når vi når til semifinalen, så tror jeg at UAT, de er sammen. Uh, i, I det. Kun sammen med, med klubberne her fra, fra Bællehåndesondet.
0: Mm -hmm. Og UAT, det kommer faktisk fra en, en, en lille by, uh, i Minas, hvor der kun bor, ja, nu ved jeg godt, det er store forhold i forhold til, til Danmark, der bor så altså kun 100.000 mennesker. Så jeg synes faktisk, det er meget godt klaret af, af UAT. Ja,
1: men de, de har også et, de, altså de har et godt landbrug. Altså det er jo kendt som Regionen, der producerer majs, og der er den anden klub, der er oppe i, i, i den by, af øhm, Når de spiller mod øh, Uarite, så, så bliver det jo kaldt Classico de, de Milo, øh, Og, øh, og øh, der, der er altid krig på, på gaflen når de to hold de skal, skal mødes.
0: Og Miljo, det skal vi også sige, de her det betyder majs. Men hvis vi kommer bort fra majssnakken, så skal jeg sige, at... Øh i ligaen her, der er er på førstepladsen med 13 point. Er Mette med 10 point. Er Atletico Minero med 8 point. Det er altså de tre store i staten. Og så kommer netop på fjerdepladsen UAT også med, med 8 point. Så de er altså holder sig fast. Og de skal, jamen jeg tror, som du siger, de skal nok kvalificere sig.
1: Ja, så i bunden, der er på sidstepladsen, der er Tupi. Det må jeg jo se her. Og Demokrata. De ligger så på næst sidste plads Dem så jeg så i, i ja, sidste Eller for i der har det så været Men der var jo den der lille historie Også med, med 2 De ligger i, i Justiforta øh, Som er 4 ja, timers kørsel herfra Og der var jo nogle øh, For nogle år tilbage Der spillede de jo en, en kamp om at rykke op I, i CEC var det Og øh, de havde en Ja de skulle bare vinde kampen på, på hjemmebane Jeg kan ikke lige huske hvem det var de, de spillede mod Men øh, de havde en gyld mulighed for at afgøre kampen Hvor at, at en angriber han simpelthen har frit skud Men så ind fra højre øh, Der indtræder simpelthen øh, udholdets masseur, Og han agerer simpelthen øh, målmand i, i to tilfælde Og, og, øh, og redder bolden Så, så øh, der blev simpelthen ikke anerkendt et, 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 et mål i den der situation. Og spillerne, og jeg ved ikke hvad fra Tupi, de jagtede simpelthen den der massør, der sprang over bander og, og søgte ly i, i omklædningsrummet. Øh, det er i hvert fald den situation, jeg husker allerbedst med, med, med Tupi. Det endte så heldigvis med, at, at forbundet de, de trådte ind og, og simpelthen erklærede Tupi som, som vinder. Og den der formæsselige massør, han fik altså, jeg tror det var tre måneders karantæne øh, og, og også... Øh, skulle lægge et par tusind kroner i, i bøde. Men øh, det er jo det, man kan opleve hernede i, i Brasilien. Altså, man, man gør alt for at, for at vinde.
0: Ja, det, og jeg kan faktisk godt huske den situation. Den lå, lå meget langt væk fra den. Jeg tror faktisk også, den kom frem i, øh, i danske medier. Du ved, som sådan noget øh, fodboldsensationsjournalistik. Man lige skal fremse, hvad der sker i Sydamerika. som ligesom det der med, når der kommer en hund på banen. Øh, ja, det er altså underligt, at man kan få lov til sådan noget. Men... Skal vi kigge lidt på mesterskabet San Paolo Peter, hvor uh, ja, et af holdene stadig bare cruiser af.
1: Ja, og de fik jo efter sig deres sværeste modstander her i, i dette års turnering
0: Ja, det er de to hold vi snakker om det er Parometers, som har ud og som har vundet alle deres kampe, indtil videre fem kampe, og uh, det andet hold de mødte, det var uh, Santos og der var altså virkelig lagt op til en ordentlig klassiker, det er også en klassiker inden for, for brasiliansk fodbold. Uh, meters kommer foran med mål, på mål af Andronio Carlos rimelig hurtigt i kampen, og kommer også på 2-0 efter ja, en lille times tid, og så får Santos reduceret efter ja, 62 minutter, og så var der selvfølgelig også det klassiske gule kort til Filipe Melo, så alt er vel som det plejer? Ja, det må man sige,
1: men altså, det lader til, at, at de har meget godt styr på det og det, det bliver da spændende at, at følge dem fremover, og så deres, deres angriber, ham der blev kortet til Sydamerikas bedste spiller i når var det, det, var i 16, øh, Borja, han, øh, han kom også på tavlen, og, og det, det lover jo godt, at, at deres er det, øh, fremmeste målskytte han, han også er varm, fordi det var han sandelig ikke sidste
0: år. Helt <laughs> bestemt, det. det kan jeg godt ret i. Et andet hold, som også har, har fået gang i, ja, i maskineriet, det er jo Corinthians efter nederlag i deres aller, allerførste kamp mod Ponce da de altså vundet deres resterende kampe. Men det er jo ikke, udover San Paulo, så har det jo ikke ligefrem været, været sådan en storsejr, netop over Novo de Det er jo et hold, som er ja, udover os, så er der vel ikke ret mange, der kender det i Danmark, der fik jo kun en, en 1-0 sejr. Så det lugter lidt af, at det er det samme Corinthians som vi så sidste år. De vinder deres kampe, men det er jo ikke med store sejre.
1: Nej, det, det var rigtigt, altså, det, var, det, det vi kritiserede den for sidste år, at de fik ikke rigtig lavet ja, 2-3-0, altså de fik ikke, ikke rigtig brilleret, det var mest noget med en kompakt f og så arbejde med, med kontra, og øh, ja med, med de udskiftninger, som der har været i år, ikke? altså med ja, Vensterbakken, der er væk, Arana, og og show helt fremme, så er der ikke noget at sige til, at at Kareli, øh, deres træner, han, han satte sig på, på den model, han, han kender. Måske ikke de, de får ud, udviklet deres, deres spil. Men øh, de, de bliver i hvert fald svære med at have mere at gøre. De bliver svære at besejre i, i år. Men jeg tror ikke på, at de bliver, at bliver mestre. Det sagde jeg også sidste år. Så. Sådan er der så meget
0: det kan jeg kun give dig ret i, og sidste år, der tror jeg heller ikke, jeg var en af dem, der sagde, at Colinsons blev mester, tror vi begge to troede mere på, ja, var det ikke også flamingo, og, og især også Pau Mendes gennemlende titlen. Uh, det var vores favorit der Ja.
1: Hvis vi kigger på stillingen, så vil jeg lige tage med, som Paule, de vandt 2-0 over Botafogo. Uh, ikke Botafogo men, men, uh, for Rive, men Botafogo herfra, fra den her delstat Men hvis vi kigger på stillingerne, så er der jo fire puljer, og der kan vi sige, at, at uh, fire bulger med fire hold i hver, og Corinthians, San Paulo, Palmetas, og Santos, de fører alle sammen deres bulger, så det er jo lige som, som det skal være. Der er jo stadigvæk en del kampe igen, jeg tror der er 11 kampe igen af grundspillet, inden vi så går i gang med, med nok affasen. fasen
0: mm. En anden stat, hvor et af virkelig favoritholdene overhovedet ekstra til, det er jo i Campeonato Gaucho, helt nede i sydbrasilien og øhm, der har vi en, en pulje med, med 12 hold, og der ligger Grimmio fuldstændig håbløst i bunden. De har tabt igen, så de har kun ét point efter fem spillede kampe. Og Peter, til at starte med, der snakker vi om, de stiller op med, med et B-hold. Det gør de vel jo sådan set stadigvæk, men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor de ikke prøver at få en lille smule gang i maskineriet, og så prøver at spille sig ind. Jo,
1: det, det var rigtigt, de fire første spillerunder, der stillede de med, med reserve. Men, øh, men her øh, til den her kamp mod Crucero fra Rio Grande do Sul altså ikke Crucero her fra min stat øh, Minasias, der tabte de faktisk øh, 1-0 på, på hjemmebane og de stillede med, med så godt som, som øh, ja, de, hvad der kunne, kunne stilles med det var med Xero og det var, med, det var med, med Luang og de havde altså nogle, nogle gode chancer for også at og, og komme på måltavlen men Cruceros målmand han havde en, en god dag og og de er ikke helt deroppe i de omdrejninger, hvor de, de skal være. De fik længere ferie af de her spillere, samspillere, på grund af, at, at der var mange kampe i december med, med VM for, for klubhold. Så de skulle lige have lidt ekstra tid at gå på. Men øh, det ser ikke særlig kønt ud med, med Kremio nede i, i bunden med, med bare et point efter den kampe. Men, men internationalt det er det heller ikke, fordi de kører øh, derude af.
0: Nej, det, det gør de bestemt. De ligger altså på fjerdepladsen, de tabte der sidste kamp her, mod øh, Brasil de Bellotas. Men for at vende tilbage sådan lidt øh, kuriosum her med, med, med den her Gremio-kamp, øh, vi har jo tit snakket om, Peter, at folk de hedder simpelthen de mest underlige ting, og vi har jo haft det der med, med Everton og Everton og Everton. Øh, her for Cruzero, som øh, Gremio mødt. er du klar over, at de havde en spiller, der hed Ben Hur?
1: Jo, jo, det ved jeg godt mærke ja.
0: Og øh, jeg ved faktisk også mærke at der målmand målmanden fra, fra Cruzeiro. han hedder han skulle nok hedde David, men øh, på den måde, man skriver det i Brasilien, så er det jo stavet d -E i v i t y så Davidji. Så det er jo virkelig fantasifulde navne, man har givet de spillere. Ja,
1: jamen der er jo der er ikke nogen stavekontrol her, der kan, kan overfylde noget som helst. Brasilienerne, de staver jo bare som, som det udtalte, ikke? og vi havde jo også, var det Liniker som er opkaldt efter den, den engelske Viking-Top-score. L-U-N-E-K-E-E, -N -E -E tror jeg det er. Ja, det er jo også. Ja, altså, det er jo det er sjovt. Det er jo
0: Brasilien. Det er jo Stilling, æh, Andreas. Ja, vi skal tilbage på sporet, inden det går op i, <laughs> i brasiliansk sprog og navne. Øhm, som sagt, 12 hold, og top 4 det hedder på førstepladsen Kassias med 13 point, nummer 2, hvor der er også med 13. Æ, nummer 3, 10 point, San Jose, og så International på fjerdepladsen med 9 point. Og så de to hold i bunden, som rykker ud, det er Novo Hamburgo og jo. Øh,
1: og vi skal det her med Novo Hamburgo, det var faktisk dem, der vandt uh, turneringen sidste år. Så det er jo også noget af en af nedsur, som, som de er igennem lige i PRT. Men, men der er stadigvæk en, en masse kampe igen. Der er jo ja, 12 hold, og ja, vi mangler seks kampe, så vi er ved være halvvejs Så det er nu, der skal sættes ind for at, at redde, øh,
0: redde turneringen. Jo, jo, jeg tror nok, de skal selvfølgelig nok også nå det, men, men det virker bare lidt påfaldende, med man jo, der, der er langt derude. Øhm, nogen, der kan score, det er jo øh, det lille segment, som, øh, som du har med til at starte op i det der danske dunk for. Der har vi jo en enkelt nyhed, Peter.
1: Ja, Kajke, øh, den tidligere AB, han har fået hul igennem i Bahiea. Uh, de spillede i, i uh, den der Copa uh, Nordeste, altså den der uh, svære stage-turnering, som omhandler alle de store klubber i den uh, nordlige og østlige Brasilien. Der kom han uh, på tavlen her, um, og det var mod Altos. Um, ikke, et, ikke en klub, som jeg kender øh, særlig godt. Men, men han er nu efter tre kampe, så har han noteret for, for et mål. Og det er jo, det er jo fint. Altså, målmed, altså angriberne, de, de lever jo af at score mål.
0: Det er jo lige præcis det, de gør. Og vi glæder os kun, når det er en øh, angriber med dansk fortid, der har scoret mål i, i Brasilien. Og husk på, at vi skal nok følge op på alle de spillere, som spiller i, i Brasilien, som har haft en baggrund i Danmark. Netop Kaike, Bruno Badatta og så videre. En af de andre spillere, som vi også har snakket om netop, det er Luis Carlos, Og ham har du en øh, lille, sjov historie om, Peter.
1: Ja, altså hans han sidste kamp, ja, der startede han godt nok ude på, på bækken, men han kom ind og, og lagde op til, til et af målene i, i en 4 0 sejr. Men hans klub, øh, som Raimundo, de har skrevet kontrakt med en øh, anden angriber, der ikke, øh, ja, han har jo det navn, der hedder, ja, der hedder eller af og det kan du jo oversætte. Ej,
0: ja, den ligger lige til højben, det er jo chokolade.
1: Det er det nemlig så. Og jeg er spændt på det der, om det så betyder, at uh, præsidenten i, i Mundo, han
0: siger, at de vil hæve baren. Den fortjener vist en af den her slags. Nå, Peter, vi skal til at slutte podcasten af, og det skal vi altså gøre desværre i et sådan lidt uh, alvorligere emne. Det var jo sådan, at Chapecoense var ude og spille Copa her i, uh, i sidste uge og de spillede mod National, og det er ikke så meget resultatet, vi skal snakke om her, men det er mere Nationals tilskuere på hvordan de opførte sig. Og øh, det var meget triste nyheder at se, at øh, man kan genere klubberne på mange måder, men den måde, som nogle af de her national de øh, gjorde krig med og flystyrte på, det synes jeg var noget af det mest usmagelige, jeg længe har set.
1: Ja, det var, det var grimme scener. Øh, en fra, fra fangruppen fra national. Han, hedder, han har faktisk meldt sig på banen, Nikolas Koheter. Øhm, han, han øh, agerer simpelthen øh, imiterer et, et fly, øh, som så ja, crasher. Og, og det var på Aranaconda. Altså der, hvor, jo, når var det? det var jo det var var det i december 2016, ikke, hvor at, at man, man havde sådan en en øh, en for, for de 71 mennesker, som, som døde i i det her øh, flystyre. Jeg vil så lige sige, at national de har altså smidt øh, Nikolaj Corretta ud af, af fangklubben. Og han har også selv været på banen og beklaget øh, hans, øh, hans agerende. Øh, men vi ved jo ikke helt, hvor den vil, vil slutte, fordi at, at Guente, de, de er Guente, altså, øh, de er ikke helt tilfredse med, med, hvad der er sket indtil videre.
0: Nej, og det kan jeg egentlig også godt forstå. Og øh, Schaap Guente de er gået til et bol, og... og øh vil høre, om de kan simpelthen få smidt National ud af turneringen, på grund af, af den her episode. Øh, jeg har det lidt ambivalent med det, Peter. Det skal jeg være helt ærlig sige. Jeg synes, det er så forkasteligt, det der er sket, men er det ikke lidt for høj en straf, hvis man vil have udelukket et hold, bare på grund af sådan en episode? Var det ikke bedre at sige, vil det være, øh, ja, 6 point straf, eller noget af den stil? Åh,
1: oh, det, det, det synes jeg også. Altså, øh, man har fat i, i den ene af de her... Øh, To banditter. Det er jo ikke kun et fortæller, der var med på, på den her, ikke? Og, og, og han har fået et eller andet sted en, en straf. Det kan da godt være, at han skal have en, en højere straf. Det kan også godt være, at de skal tages øh, til indsigt for, hvad, hvad de der folk at gøre. Men man forestiller dig, at, at, øh, at øh, når man spiller de her kampe, så hører man så bare fem øh, gorillaer, der står og, og laver de der flystyrets øh, scener, ikke? Og så går man hele vejen til, til finalen på, på det. Altså jeg, jeg synes selvfølgelig, at de skal straffes, øh, national. Øhm, skal en bøde, de skal måske fratages et eller andet med, at de ikke må have med til udkampe i en periode. Ikke? Og så skal den heller ikke, heller ikke være længere. Øhm, de skal ikke vinde trofæer ved at, at køre walk-out, og så smide det der øh, tragediekort. Jeg kan godt forstå, at de er oprørte, men, men øh, den skal også lande. Og at bruge et godt udtryk landesgodt lande den her øh, ja. sag.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Øh, ligesom sidebemærkning så kan vi da sige at kampen den endte faktisk med Schapugrense. De tabte 1-0. Øh, så skal vi lukke ned der?
1: Ja vi skal så sige at, at, at nu skal de jo så mødes i aften i returkampen i Montevideo. Og, øh, og der har Schapugrense mulighed for at afgøre tingene på banen. Og det er jo det, er det at tingene skal afgøres. Vi har jo så også det andet hold varsko. Øh, de skal jo også i aktion her i, i aften I den her anden runde af kvallen Til Copa ikke? Og De har jo 4-0 med fra, fra den første kamp I Chile, så de skal bare gøre Arbejdet færdigt her i, i aften Men, øh, men øh, ja Altså, hvis jeg vil gå ind til De skal videre til, til den tredje og, og sidste Kvalderunde, så skal det være På, på baggrund af spil på banen,
0: synes jeg mm, det, det synes jeg bestemt også Med den her lidt Ja, kedelig snak, kan vi godt sige om, og så vil vi sige uh, tak for denne her gang, og tak for denne her uges uh, podcast. I næste uge, der har vi uh, uge 7 og uh, Peter, du skal til karneval, og jeg skal på vinterferie, så uh, der springer vi altså lige podcasten over. Men så anbefaler jeg, at, uh, hvis man ikke har gjort det, så kan man jo høre en af vores, synes jeg selv, fremragende specials, om det er at snakke med Morten Brun, vores, ja, Chappekuense special, eller hvad det nu kan være. Gå ind og lytte inde på Soundcloud, eller hvor man henter sine, sine podcast I samme ombæring så synes jeg også, at det kunne være dejligt, hvis folk gider gå ind på, enten på følge os på Twitter, eller følger os på Facebook. Især på Facebook, for der kommer rigtig mange informationer i løbet af ugen. Og øh, selvom ja, du skal til karneval, og jeg skal på ferie, så lover vi, at der skal nok blive opdateret ind på Facebook-siden. Og du øh, twitter jo også på løs Peter. Det synes jeg også, det er værd at følge med i. Ja,
1: men altså på Facebook, der er vi jo op, vi har rundet 400 øh, likes, og det er jo sindssygt glade og solgt over.
0: Ja, og hvis jeg øh, lige må prale lidt på, på vores egne vegne, så har jeg set, at øh, pressechefen for netop øh, den gode klub UAT, han er også begyndt at følge os, så der er nogle pressechef klubber, der har lidt øje med os fra.
1: Ja, det er det, med, vi skal til at skrive på portugisisk.
0: Ja, ja, så det er det godt, der er oversættelsesfunktion på Facebook. Men <laughs> husk også at gå ind på uh, iTunes og give os en vang Det de vil blive frygteligt, frygteligt glade for. Og med de ord siger jeg uh, Andreas Knudsen og... Ida
1: hold.